0: 尊敬的诸位贵宾，啊，诸位长辈，诸位学长，大家下午好。我们刚刚上一节课，啊，就经典当中啊谈到夫子，啊这些行仪，我们感觉呀、啊，特别能展现呢夫子。教学的智慧啊，所以归在啊这个夫子为师风范的第一个大项——智慧这个部分。第二个呢，仁啊，智仁勇是三大德啊，仁是仁德啊，仁心人数。啊，有人心。接着做出来呢，是利益天下苍生的事业，而且利益不是当事人而已，而是利益啊千秋万代。历史当中啊，啊读书人赞叹夫子，先孔子而圣者。啊，这些比孔子还早成圣贤的古人呢、啊，非孔子无以名，就没有孔子的话，我们都不知道他们的名字啊，不认识他们啊。因为孔子那个时代礼崩乐坏，很多古籍啊很可能会丧失掉，啊，那文化可能会断流啊。啊，夫子在那个大时代当中，很有承担。三思书定礼乐，作春秋啊，然后阐明义道。啊，这些重要的典籍啊，都是折衷于夫子。所以，夫子以前的两千五百年。这个、文化靠老人家传下来啊。后孔子而圣者，孔子以后的 2,500 多年的圣贤人，非孔子无以法，法是效法啊。后世的人都效法孔子的精神啊，孔子的求学，孔子的为人师表的态度啊，所以他们成圣贤。所以，夫子是开启上下五百啊五千年的文化，而为什么能影响这么长远呢？这个关键呢，啊，在夫子啊所说的呢，他自己做到了，才能有这么长远的影响。啊，所以师长老人家有一句非常经典的话。做到再说，啊，是圣人；啊，说了做得到啊，是贤人；啊，说了做不到啊，是骗人。啊，所以老人家说，为什么？对不起啊，啊，可能接下来这一句话阵容发聩啊。哦，那师长能看得懂。吗？圣人的行仪呀、啊，啊，为什么老子、孔子、释迦佛影响了几千年的人类？因为他们都是做到了、啊、所以呢，人们对他们呢不会有丝毫的怀疑、啊、所以仁德他能利益千秋万代。首先的基础在哪里？啊，在以身作则。所以夫子在《大学》里面讲：“古之欲明明德于天下者，他要利益天下苍生，从哪里下功夫啊？来治天子以至于庶人，一是借以修身为本。”他自己真的真修行，以身作则，他才能产生这样的教化效果。那这个夫子以身作则啊，在有一段曾子的谈话当中啊，体现出来了。啊，曾子啊，说到呢，我曾经听到。谈论夫子的行仪啊，啊，有三段话。但是呢，我听到以后啊，自己还没有能效法做到。首先说到、啊，夫子呢，见人一善而忘其百非。见到一个人的优点呢、啊，就肯定他这个优点。没有把他的缺点呢、啊，或者以前做错的事啊，变成成见放在心上，不会、哎。这个叫厚道啊，这个叫给人信心啊。看人要看后半段，浪子回头金不换。假如人家以前做错，都不给人家机会啊，断人的后路啊。这个叫刻薄了，你一直贬低他、否定他，很可能他会怎么狗急跳墙啊？哎，破罐子破摔啊，他可能会自甘堕落、啊。那这可能是因为我们完全否定人造成的，所以光是一个。信任人的眼神跟否定人的眼神呢，那给人的感受啊是天壤之别啊。哦，哎、欸，所以看人可不可以积功累德、啊、看人的这种态度、眼神呢啊,啊，假如呢对人都是信任的，光是看别人就给人家信心了，积功累德。假如看人就是怀疑否定，哼，不行！哇，那个眼光扫过去，让人家都得内伤，这个叫造孽了。我们修学的路上改一个习惯都有反复所以用一个东西呢，也有一个习惯的过程所以请大家多多包涵。啊，所以人真正经历过啊，修身呢、啊，非帝王将相所能为啊。那将军可以不怕死啊，你叫他不要喝酒，要他的命了；叫他别发脾气呀、啊，他受不了啊。要让他改习气啊，不容易啊。我说改习气啊，就好像一层皮这样一层一层撕下来啊，都有这个痛苦的过程。但撕下来了，身心就清安自在了，哦，不做习性的奴隶了。好，曾子讲到夫子的行持，啊，见人一善，忘其百非，啊，是夫子之义士。很容易可以转变呢、啊，对别人的一个看法，哦，不会形成成见，啊，你真的改过了啊，他非常肯定，随喜。另外呢，这个意识啊，很容易啊相处，很容易侍奉，哎，给人家如沐春风。假如我们处处啊对人都有。看法成见呢，无形当中就给对方压力了。哎，第二个，夫子的行止，见人之善呢，若己有之。哎，看到别人的优点，看到别人的贡献呢，就像自己有一样高兴，就是随喜赞叹。一丝一毫的嫉妒都没有，啊，还去宣扬“道人善即是真”，啊，之是夫子之不真也，啊，不会跟人家这个争高下，啊，不傲慢，哦，都能随时啊。看到别的的优点，啊，随喜赞叹，啊，其实现在团体当中啊，人与人当中冲突为什么这么多？见不得人好，啊，就毁谤，啊，没有欣赏别人，好。第三呢，文善必躬亲行之。然后导致啊，是夫子之能劳也。闻到好的教诲、善言，看到人家的善行啊，必亲自呢。去落实实践了，然后啊，再以过来人的身份去指导他的学生来做到。哦，那每一个教会都是自己先落实，啊，这个为了找一点利益学生呢，他自己是勇猛精进的、啊，哦，这个是能劳。自己不辞劳苦的用功提升自己，是慈悲的动力啊，利益人的动力。那我们看到这一句啊，我们形成一个态度，觉得哪一个教诲非常好，啊，我们效法夫子啊，一定啊，从我自己做起。比方，我们要劝人，啊，不贪，不嗔，不吃。啊，我们自己得要把贪嗔吃啊调伏。假如不这么做啊，看起来是希望弘道啊，但有可能是障道。因为假如我们说不要贪。哎，可是我们自己啊，生活上的享受呢，越来越看重。人家听我们台上讲一套，台下又不一样，不止啊，不能红道，反而让人家怀疑圣教，那就变棒法了。所以我们在学校教书啊，有一个好处。什么好处呢？鞭策自己。啊，比方说这个道理讲出去呀，啊，三十个学生都听到了。啊，我是班主任呢、啊，我一个人看35个。啊，他们呢是35个看我一个。啊，比方说“凡出言，信为先”，哎，老师说的。哦，那大家就看了。老师，你上次讲的怎么现在还没做？哦，那就背后就流冷汗了。哦，所以在学校教书啊，不是压力哦，是幸福。为什么？没有后路可以走，只能勇往直前，不然你就误了这些孩子，让他对自己、对圣贤教诲没有信心了、啊。所以任何事都是好事，一念之间，用觉悟去看它，啊，用责任去看它，都是好事情。接着呢，仁德的表现呢，第二个呢是耐性。就像我们这个教育的交字啊，左边两个叉，下面一个小孩，右边一个手拿着树枝，左边是身教，以身作则，啊，父母老师画第一个叉，孩子潜移默化效法学习，画第二个叉，上行下效，身教。右边手拿着树枝啊，不厌其烦，耳提面命，耐性。而坦白讲呢，没有耐性啊，也谈不上真心了、啊。真的东西不会改，会变的就是假的啦。哦，所以有没有真心哦，不是嘴巴讲的，你看我们有没有？至死不渝，不改变对人的这一份爱。所以大家都听过《爱的真谛》这首歌吧？这首歌啊、哦，最重要的是最后一句。为什么呢？最后一句拉得很长，叫“爱是永不止息”。哎，永不止息要拉长一点。就代表长长久久啊才是真爱，不然叫虚情假意。早上结婚了、啊，下午就离婚了、啊，那叫爱欲，那不是真爱、嗯。那从哪里看到夫子的耐性呢？夫子在《论语》里啊，展现的是学而不厌。诲人不倦呢、啊，在《礼记学记》当中啊，有一个非常重要的教学法，叫导而弗迁，强而弗抑，开而弗达。这叫“合意以师”的教学法。引导他，不要让他感觉好像你硬一拉着他的鼻子往前走，让他感觉到啊，引人入胜，他自自然然被吸引，而不是硬拉着他。啊，导而弗牵，则和，他接受的非常欢喜，和谐，没有丝毫勉强。啊，导而弗牵，则和。抢是鼓励，鼓励他抢而服义，义是什么呢？否定他，压制他，就不好了。啊，应该不断的呢，鼓舞他的信心、善心，抢而服义，啊，他受到鼓舞啊，哎，越学呀、啊、越积极，抢而服义啊，则易，他学的很容易。不会痛苦，啊，不会勉强。开而弗达则失，这个开是启发他，但是呢，这个答就是不一下子把所有的道理全部讲完，把他的物门给堵住了，啊，这个就有点变填鸭了。哦，你要启发的教学法，哦，有些话点到为止，让他。很自然的去思考、去领悟，啊，不要一直压，一直压啊，他就会觉得，哦，又来了，哦，又要啰嗦了，啊，又要唱歌了，啊，叫、哦“合意以思”的教学法，开而复达，他就会去思考、思维。那大家听完这个《礼记学记》这个教学法。哇，呢，真正呢、啊，要教育好一个学生呢，那很大的耐性啊。这个教学法呢，我们读到这个《了凡四训》的时候啊，尤其是袁了凡先生遇到啊云谷禅师这一段，我们就想起啊，师长老人家说的，以前呢、啊。出家人儒释道都通啊，很有学问的好老师啊，哦，所以才有一句成语啊，叫“无事不登三宝殿”啊。社会大众一有解不开的问题，问谁呀？哎，到三宝殿去问法师们啊，哦，他们都是很有学问的、啊，还要通过国家考试啊。才能拿到度牒呀！哦，那个度牒的程度啊，差不多是近视的程度啊。而且他们的心地清净啊，啊，这些世俗的这些欲望啊，他们能放得下，清净心生智慧啊。好，哦，所以感觉到啊，这个云谷禅师啊，是非常好的老师。啊，他在短短呢，跟了凡先生的互动当中啊，这个何以以师的教学法呢，表演的淋漓尽致啊。比方说，引导他，都用什么引导呢？他最熟悉的句子叫共通语言。哎，比方说，您今天去一个跟一个亲戚朋友聊传统文化。啊，他就从来没有读过《论语》，你就子曰子曰一句接一句，他一个头两个大。啊，来，比方说，你这个朋友，他是种田的，啊，那你就跟他讲，哦，要怎么收获就要怎么栽。他说对对对对对,对，哦，你就用他听得懂的去给他引导，哎。他就很能产生共鸣啊，所以这个倒而伏迁呢很重要。那这个因缘呢、啊，就是这个了凡先生啊，跟云谷禅师对坐三天呢、啊，他没有起什么妄念呢，啊，所以云谷禅师就问他，哦，哎，你怎么都没有妄念？他说我的命啊。早就被人家算定了，几十年来都没改啊！我还有什么好想的？啊，云谷禅师哈哈笑啊！啊，我本来以为你是豪杰，原来你只是凡夫。这个哈哈笑哦，也会让人家好奇哦，是吧？呃，该笑的时候，哈哈一笑，诶，难道命可以改变吗？哦，你看这对话很精彩。命可以改变吗？啊，云谷禅师讲啊，人未能无心啊，这个自私自利、自我的心放不下，终为阴阳所伏，所以他的命运就固定了。但很重要的、啊，积善之人。很善良的人，积很厚的功德的人呢，树就居他不得。假如你是云谷禅师，听到这句话会怎么样？哎呦，有希望喽、哦！这个叫强而服易哦，就随着谈话，哇，他的信心，他的动力慢慢就被带起来了。哎，你们有没有遇过啊，比方说，这个人很有修养。啊，有一个人印堂发黑走进来，啊，跟他讲完半个小时之后，印堂发亮走出去。这个就是这个教学啊，功夫很强哦。然后您看了完先生几十年就在那里啊，命改不了。经过引导出去之后，马上发愿哦，先做三千件善事。所以这个云古禅师教学的功力很强哦。哎，那当然，我们体会到了，就能善学善用，好，所以云谷禅师告诉他：“你这二十年来，命运全部被人家算定了，一丝一毫都没有转变，当然是凡夫啊。”接着他好奇了：“难道命运可以改变吗？”哎，接着您看云谷禅师讲：“命由我做。”福自己求，诗书所称，迪为明训。哪个读书人没读诗《诗经》、没读《上书》啊？全读过啦，都知道命由我做，福自己求啊。大家有没有发现，这些书都读过了哦？书还是书，他还是他，所以总在预言不同哎。他遇到云谷禅师，啪,啪，把这一句更印象深刻。对哦，这个我都知道啊。啊，原来我都没有把它落实啊，是可以改变的，而且都是他最熟悉的。先讲诗书哦，再举世家的教诲。其实这个就让我们了解到一个社会背景：以前的读书人，儒释道都读啦，教化了我们两千多年了。这里又提到，我教典中啊，我们佛门当中啊，讲到求富贵得富贵，求男女得男女，求长寿得长寿，啊，妄语是佛门的大戒呀、啊。那释迦佛菩萨怎么可能骗人呢？哎，结果呢，这个了凡先生听了以后啊，也很可贵。他马上主动求教，有些人有怀疑哦，闷在心里，自己在那里想啊想啊，也不讲出来。哎，他主动求教，这个叫心有疑，随杂记，就人问，求却意。其实啊，这一个对经典的误解啊，已经在他心连心里几十年了、啊。他说：“孟子不是说吗？”求则得之，是求在我则也呀、啊。道德仁义我可以力求啊，功名富贵是身外的东西呀、啊，怎么求得到呢？啊、哦，你看这个已很久喽。所以落实《弟子规》容不容易？心有余随杂技呀、啊。啊，云谷禅师告诉他：“孟子的话没有错，啊，你自己解错了。”啊，汝不见六祖曰：“啊，六祖坛经跟金刚经呢、啊，这两千多年的读书人都读了。”坛经上面讲一切福田不离方寸，福田靠什么？心根啊，怎么会福求不到嘞？所以从心而觅，从根本的心地去下功夫，感无不通，一定求得到。哦，求在我不独道德仁义，亦得功名富贵，内外双德，内外都求得到。啊，是有是求有益于德也啊！哦，你把这些道理都搞清楚了。一定要从心地下功夫，好。而若不反攻内省，你没从心地反省啊，独向外持求，向外去攀求啊，攀高官啊，攀有钱人呐、啊，则求之有道而得之有命，你是求不到的。你没有从根本下手，徒劳无功啊，内外双失。你都向外求，都是贪呐、啊，也没德行啊。啊，那向外求又没有积福，就不可能求得到。公修功德，婆修婆德，财布施才能得财富啊，法布施才能得聪明智慧，无为布施才能得健康长寿啊。怎么可能是在那里拜神明就求得到的呢？啊，要如理如法去求。才求得到哎、哦，把理给他讲清楚了，哎，云谷禅师就问他：“你说说，这个孔先生算你的命啊，终身是什么样的命运？你可不可以给我讲一下，予以实告？”了凡先生很也是很实在的，啊，一一啊告诉云谷禅师。接着啊，云谷禅师这一句话很重要，这叫开而复达，启发他，不是用道理啊填压给他。听完以后啊，云谷禅师问他一句话：“你自己想想。”你应该考上功名吗？因为你刚刚说你的命中没有功名，命中又没儿子，那你可不可以反省你自己应该有功名吗？应该有后代吗？这么一问呢、啊，开而复答。呜、哦，追醒良久，哦，这个了孩先生沉淀了。考虑了好长一段时间，接着自己说了：“不应该。”是他说的哦，他自己承认的哦。啊，假如今天啊，我们的朋友说：“啊，我的命中是怎样怎样怎样怎样。怎样”然后我们就跟他说：“对呀、啊，你这个人就刻薄啊，所以你没有孩子啊。”他接不接受？我有那么严重吗？嗯，你讲的讲了八分，他觉得自己只有五分，接下来的话就听不下去了。可是你看，云谷禅师哦，他看得清楚啊，让他自己想，他自己讲出来的，他体会更深刻。哎，你看我们现在人，人家爸爸妈妈、父母啊，哎，或者一些善知识啊、长辈呢。提醒我们的问题，哎，你哪里哪里不好？我有这么差吗？没那么严重吧？我还会不是很能接受哦。所以接着，他沉整整个沉淀下来，自己思考、反省，说不应该。科地中人呢、啊，看起来就有福报，我先天就福薄。又没有积极积功累德，来培养自己的福，兼不耐烦惧，就很容易啊起情绪动怒，不能容忍，度量又不够，我有点练不下去的，因为我好像就是这样，啊，识货以才智盖人，这些。心境跟行为啊，变成都折自己福，啊，才智盖人呢、啊，执行执行，这个就是讲话不看场合，不体会人家的心境啊，啪就过去了，人家回去疗伤三天，啊，轻言妄谈，哦，动不动啊聊一些大道理，到底理对不对？啊、哦，就比较狂傲了，此凡此皆薄福之相也。所以我考不上功名。接着又分析自己为什么没有孩子。地之秽者多生物，水之清者常无以，他太爱干净了，啊，所有的蚂蚁蟑螂全部杀光光了。哦，就是太爱干净啊，可能会伤及生命。哦，啊，其实应该啊，要了解。生命都是有灵性的，诚心可以沟通的。你可以请他们搬家，拿一些好好吃的放在外面，请他们去吃，不要伤害。所以万类相感，所有的生命都有灵性，怎么交感？以诚以忠，真诚，然后忠是什么？你也尽力啊，利益他们，就会相交感。啊，我们师长老人家，当时候在澳洲，啊，刚去的时候，蚂蚁一坨一团一团的，啊，真诚待他们呢，哎，后来互相不干扰，所以没有孩子啊，就洁癖太严重。第二呢，和气啊，能育万物。与善怒，脾气太大；以无止者恶。啊、爱为生生之本，忍为不欲之根。啊，实时时啊，爱护人，为人设想、啊。就像天地化育一样，啊，让很多的生命得以成长。但是呢，这个人就是残忍，会伤及生命，所以。我精习明洁呀，常不能舍己为人，舍己救人。以无知者三多言好气常常喜欢谈很多话，好气呀、啊。以无知者四，喜饮受惊，喝酒喝到半夜熬夜。以无知者五，好彻夜常坐。这也是喜好哦，不知保元育神，伤及他的身体。以无知者六，我想他的父母知道他有这个这些习惯，也会担心的。让父母担心也是折福不孝哦。所以他自己的问题，所有都讲出来他自己承认。接着呢，更巩固他的正确的观念跟信心，说到啊。云谷禅师讲：“哦，当然，这个了凡先生还有一句啊，很可贵。他说：‘其余过恶尚多，不能悉数。’我刚刚讲的、哦、只是一部分，我还有很多。人命运怎么改的？改习为立命之基，把坏习惯一改，命运接着改。不欺骗自己了，承认自己的错，去改正。”我相信，听到他自己的自我反省、忏悔啊，云谷禅师可能会感觉到孺子可教也啊。所以大家不要看哦，好像这些互动都是理所当然的。假如了凡先生没有反省自己，这个缘可能咔就到此为止了。哎，这些缘分都是水到渠成的发展。恭敬真诚的心感召来的，一个人一反省自己啊，那个诚真诚就流露出来。哦，你们有没有看过有一个人在反省自己对父母的不孝？他在那里流眼泪啊，我们在底下也流眼泪，他诚心交感。所以云古月岂为科地在，不是求科地而已啊。”世间呢，享千金之产的人，他定是千金的人物，因为他有修那个福报。啊，有百金之产者啊，定是百金人物；因饿死者啊，命中没福啊，最后要饿死的，那都是他自己没有修福感召来的，因为命由我做嘛，福自己去啊。所以天。上天呢、啊，都是循着这这个自然，绝对不是上天有什么意思的。而且啊，就像生孩子，有百世之德啊，定有百世子孙保之；就像孔老夫子的后代，好，有十世之德者，定有十世子孙保之。啊，像林则徐先生的后代，这个都是证明。有三世二世之德，定有三世二世子孙保之。其斩焉无后者，就是绝后的，没有孩子的，啊，德智薄也，福报不够。这个在历史当中最典型的例子，啊，五代十国，窦燕山有一方教五子名俱扬。他本来命中五子，他的祖父一劝他，他听话，积极断恶修善。最后生了五个儿子都非常有出息。他活到八十几岁无疾而终，洗好澡跟人家 say goodbye 就断气走了，没有任何病苦，真好！哎，圣与贤可寻子啊！我们现在就积功累德，铁定有这样的福报。好，接着告诉他。你今天呢、啊？既然知道自己的非了、啊，赶快啊，把不不能考上功名、不能生子这些坏的习惯，尽情改刷啊！忏、哦、悔，然后发愿呢、啊，把它改过来。哦，然后啊，记得哦，要记得哦，记得啊，度量要大，记得啊，对人要有爱心，要和气哦。记得不要糟蹋自己的身体跟精神哦，就点了他所有的问题然后从前种种，譬如昨日死；从后种种，譬如今日生。你们读到这句话有没有感觉充电的？此义理再生之深也。啊，血肉之身尚然有数，义理之身。你从今天开始断恶修善，循着圣人的教诲，你是义理之身呢、啊，岂不能隔天？一定可以改革，可以改变命运。哦，太甲曰：“这个尚书讲，天作孽犹可为，自作孽不可活。”哦，所以你这个是今生的命运呢、啊，只要你肯下功夫，决定可以为，可以改。又说：“诗云‘永言配命，自求多福’，大家有没有看这几句话？引经据典，抢、嗯、<笑>而服矣！哇，把他的信心，信为道元功德母啊！他的信心完全坚定，决定可以做得成。哦，大家有没有看到？袁了凡，嗯、哎，了凡先生回去之后没有怀疑啊。”在后面还讲了很多，包含《易经》都出来了。积善之家，必有余庆。啊，而且具体真的是好人做到底啊，送佛送到西啊，具体怎么做，还给他功过格，让他怎么操作？慈悲到了极处啊！好，自己看更精彩啊！今天回去好好读这一段，这是郝老师的榜样。啊，这个也就就像夫子一样，毁人不倦的。所谓慈悲为本，方便为门，导而弗牵，强而弗抑，开而弗达，都是方善巧方便的。嗯，好，这个是第二点的耐性。第三点呢？是有教无类，能展现了夫子的仁德。只要肯学的，都尽心尽力教。在《论语》当中啊，有讲到：自行述修以上。无未尝无悔焉。这个束修就是拜师的礼物啊，在历史当中呢的说法是十条干肉，这个东西不是很昂贵啊，算是不怎么贵重的礼品，就代表啊，夫子呢重视的是什么？这个拜师的恭敬，是那个礼，而不是说要送多好的东西，啊，此礼不可废，啊，因为一分沉敬啊得一分利益，十分沉敬啊才能得十分利益，啊，万分沉敬啊得万分利益，啊，连一个敬师的态度都没有，那就这个缘就不具足了，哦。啊，所以只要是恭恭敬敬啊，行过这个拜师之礼仪的啊，夫子啊，一定啊，教会的，尽心尽力教会的哎，又有一句啊，《论语》当中呢，《述而》第七的例子啊，刚好呢，互相啊，这个地方有一个孩子来求学。互相那个地方啊，民风啊比较不好，感觉那个地方的老百姓啊很难教化。啊，结果这个童子来向夫子求学，夫子的弟子啊就对夫子提出来，就是说：“哎呀，那个地方的人根性非常恶劣、啊，夫子啊，你教他很可能浪费时间。”浪费精力了，那夫子的回答就强调了，他今天来找我，就代表他想要提升嘛，他很爱惜自己呀、啊，那我当然要回应他的是帮助他提升自己啊，人家这么洁身自爱，你怎么还拒绝他呢？哦，那我现在教导他。只能够确定的是，他现在想学，用心来学。至于他以后怎么样，这个不是我能够控制的。我只跟他好好珍惜当前的因缘就对了。啊，很惜缘的。哪怕他刚好就这几天善根流露，愿意学，啊，父子都尽力教他。数而第七呀、啊，又有另外一句，让我们去体会啊，这个有教无类啊，是什么呢？是和盘托出，毫无保留。啊，夫子有一天对着弟子讲，啊，二三子以我为隐乎？啊，就可能呢、啊、看出呢学生心里在想什么。可能有学生想啊，哎，夫子教我们哦，有没有留一手？<笑>这个是起疑心的哦。哎，夫子看出来了，虽然学生没有讲啊，好、哦、让他这个疑心消除，他才能得利益啊。所以告诉弟子啊,啊，你们觉得我还有留一手吗？我决定没有留一手。我、哦、全部啊都和盘掏托,托出啊，告诉你们。哦，其实夫子是弘道之人呢、啊，他何尝不希望他每一个弟子马上都有真实的学问来服务苍生呢、啊？怎么可能会留一手呢？哎，虽是夫子这么讲哦，还是有极少部分的学生呢、啊，疑心去不掉。啊，比方有一个学生叫陈刚，啊，不过呢，虽然他有疑星啊，哎，但是呢，他这个疑星啊，叫偏中正。疑星啊，心不妥偏了、啊，可是呢，因为他那个疑星啊，他怀疑夫子有藏一手。了。跑去问夫子的学生啊，夫子的儿子孔鲤。哎，所以这么一对话呢，哇，这一段对话让人更理解圣人无私平等。所以他是偏中正，他也有功德哦，他是偏中正的善行。他就跑去问夫子的儿子：“你的父亲啊，私底下有没有教你东西？”孔，你说没有啊？我们一起上课的啊，啊，唯一啊，有两次，啊，我刚好从啊从庭院经过，啊，父亲把我找过来学师父你学诗了没有？啊，不学诗无语言，啊，诗是让人温柔敦厚啊，心地敦厚啊，讲话才不会伤人，才厚道，啊，所以学诗才会讲话、啊。啊，又有一次呢，啊，我从庭院经过啊，父亲看到了，啊，把我叫过来学礼乎？不学礼，无以立。啊，要懂得应对进退啊，恭敬他人，不然很难跟人相处，很难在人群立足。要学礼，啊，那我听完退而学礼，就这两次。啊，这个肯陈刚一想，嗯，学诗学礼。夫子在课程当中都有强调，所以没有额外教他的儿子。哦，所以呢，我这么一问哦，三个收获：学到了学诗的重要，学礼的重要，又学到啊，君子没有私心，所以没有说对他儿子特别好，愿其子，平等的爱护。哦，所以这个例子给我们很好的启示啊！其实我读到这一段呢，我的体会非常深刻啊。比方说，啊，我曾经受到这个卢叔叔的教诲，哦，那我们从这些长者身上、啊，就他栽培有责任呢，弘扬圣教的。晚辈啊，超过他的孩子。哦，这个我是亲身体会过来的。为什么？他们胸怀是天下的苍生，那儿子不见得比其他发愿有使命感的人受教。哦，所以谁愿意受教，他请囊相授。哦，我们上一次。啊，去请教啊这一位长者、啊，一跟我们讲啊，一讲就是七个小时、八个小时，忘了上厕所啊！真的呢，从白天讲讲讲到晚上，才发现都整天都还没有上厕所。哦，我我们带着几位同仁呢、啊，啊，去向长者求教啊，这真的是。可谓是呕心沥血呀，哦，啊，所以这一点是有教无类啊，夫子的精神如此啊，我们从啊像师长啊像亲近的这些善知识身上都能体会得到我也曾经跟大家分享过，师长有一次啊在人民大会堂。啊，捐款给鹅基会，啊，不小的一笔款项，啊，希望呢，啊，在各个社区啊，都播放伦理道德的这些教诲。啊，当时候，这个捐款仪式结束，我们在蒙古厅吃饭，我印象很深，那个蒙古厅非常的大，吃饭的桌子好长。老人家坐在中间啊，讲中华文化。一开始啊，各讲各的话，有的是记者，有的是教授啊，都是有有头有脸的、啊，都是社会当中很很有地位的人。哎，老人家娓娓道来，把传统文化介绍。啊，没多久啊，很奇妙哦，每一个人都不讲话，全部望着老人家听他讲。哦，所以他那一份，老人家那一份利人的心啊，感动了第一次见面的人。好，所以第三点呢、啊，有教无类，甚至抓住任何的机会。那蒙古厅那么大、啊，讲话很好气呀，啊，宁可自己好气呀、啊，也要抓住啊每一个人能闻圣教的机缘。第四点呢，胸怀天下的苍生。我们看夫子在《礼运大同篇》，大道之行也，天下为公，选贤举能，讲信修睦。夫子一生不就是往这个目标去努力吗？啊，所以跟学生谈论到。学生的志向啊，有一次啊，让子路、颜回啊分享一下他们的志向。啊，子路说：“啊，我真的富贵了啊，或者我自己呀拥有一些用品啊，愿车马衣轻裘与朋友共啊，我的车马。”我的皮衣啊，我很好的衣服啊，任何朋友需要，我通通借给他用。啊，把我用脏了、用坏了，我都不会惋惜。我的就是大家的，大家的还是大家的。哎，应该是这个逻辑吧。哎，我们假如说我的就是你的，你的就是我的，这样人家会担心了。<笑>我的就是你的，你的还是你的。哎，严以律己啊，不能去要求别人嘛、哎。我们这么做是因为我们觉得道义是一个人应该有的态度。哎、我们觉得是这样，不要求别人也要这样做。接着，颜回讲。愿无乏善，无失劳。不乏善啊，就是啊，自己奉献的不会去提，不会去邀功，甚至啊，可以把功劳啊让给众人，让给领导。哦，这个是重要干部啊应该有的胸怀，就像一个国家的大夫。无私劳啊，就是对老百姓呢，要设身处地啊。他在农忙的时候啊，你还把他拉来做公共建设，啊，他误了农时啊，以后就没饭吃、啊，会饿死的。啊，这是一个国君啊，应该有的胸怀、体绪啊。这个是颜回讲出来的志向。啊，接着夫子讲，哎、啊，因为子路就请问了夫子的志向，啊，老者安之，朋友信之，少者怀之。这三句话，假如我们这这个社会现在往这个方向，很多问题会慢慢解决哦。要让老人、父母安心哦，生活安适哦。啊，很多老人问题也慢慢可以克服。朋友性之，人与人假如讲信义呀、啊，好多冲突问题都没了。包含什么？夫妻、兄弟都要讲义，就没有这些家庭问题了。少者怀之。好好培养下一代啊，民族国家才有前途啊！现在全世界青少年犯罪率越来越高，现在全世界都在思考啊，怎么来改善这个问题。哦，所以夫子教育的智慧啊，对于我们这个时代太关键。啊，这个是讲到啊，胸怀天下的苍生。甚至于我们都感觉啊，哪怕夫子的一个叹息呀、啊，都是为了唤醒迷惑的人。哎，哦、那个感叹呢、啊，然后把我们的羞耻心给唤醒了、啊。比方夫子讲：“以已矣乎！吾未见能见其过。”而内自讼则也，以以乎！是感叹的、啊、叹息呀、啊。哎呀，我们当学生的，假如让让夫子常常叹息呀、啊，我们是有罪过的。啊，人的善根，人的福德从哪里培养？孝亲尊师，我们自己让师长常常摇头啊，担忧啊，这个是不妥当的。哦、好，夫子感叹呐、啊，假如夫子就在我们面前感叹呢、啊，我们真的惭愧的要磕头忏悔。啊，这个才是能真心啊，来孝敬自己的夫子、哦。所以未见夫子讲呢，我没有见到啊，能见自己的过，见过就要知过，内置讼，这个讼就是能够指正自己，反省自己。这叫什么呢？悔过，不只知道哦，忏悔。很多人说我知道啊，但是您可以感觉到啊，他还没有那种忏悔自己，我这些故事真的伤了自己，真的伤了很多人，他体会还没那么深所以我们看真正发自内心忏悔的人，会后悔，会流眼泪啊。那是很自然的，哦。但悔过不是哭一哭就过就改了呢？啊，还要真下功夫哦，百折不挠，把它调服，改过。夫子讲到呢，见其过是知过，内自讼是悔过，还没到改过啊。所以能见到能悔过的就已经非常非常难了，哦，那代表假如夫子对我们这么讲，那很可能我们的表现呢，根本就是糟蹋了夫子的教诲，都没有老实听话真去干了，啊，那其实善知是夫夫子的心里面明不明白？当然，他是。修学的过来的人，他自己当然明白啊。哦，好，所以人真正改过了，就早一天呢、啊，不要让父母再操心了，啊，不要让师长再操心了，不要让自己的领导再操心了。好，所以这一个感叹呢、啊。千古之叹，我们希望啊，不要让孔老夫子白叹。我们做一个真改过的人啊，过则勿惮改。夫子还有感叹哦：“已矣乎，吾未见好德如好色者也。”好像很难看到啊，好好学的那个积极度啊。超过好女色的这个积极度啊！我记得我们刚到海口啊，刚好举办课程。上课那一天啊，海口、三亚呢举办全世界选美比赛啊，然后呢就有一些。当地的学长们呢，就开始挣扎：是要去听课呢，还是看选美？<笑>那一天也很巧，刚好遇到，哎，就是夫子这一句，呃，未见好德如好色者也呀。夫子又提醒我们：饮食男女，人之大欲。纯烟哦，这些男女的欲欲望啊，啊，要自愈，要节制，不能放纵，啊，还有包含吃东西的欲望要节制。我们看人这个三寸之舌不节制啊，把整个地球都快吃垮了。哎，这些都是重要的提醒。其实坦白讲，人真的改过啊。智慧灵性一提升，欲望自然下降，那不是勉强的。哦，所以只要啊，真下决心，慢慢下功夫，都能瓜熟蒂落，水到渠成。为什么？因为那些习气啊，不觉本无，本来没有这些东西，一定可以去掉。一个小孩子哪有这些欲望？那是本来没有的，一定可以放下；本觉本有，明德本善，本有一定可以恢复。宽为限，警用功，功夫到，志色通。啊，这是提到啊几句夫子的感叹。我忽然想到啊，我们师长有一有一句感叹。啊，师长说啊，假如中华文化断在我们的手上，我们对不起祖先呢、啊，对不起圣贤。哦，老人家这个感叹呢、啊，我们听了之后无地自容，很惭愧啊，羞耻心啊，被老人家这个感叹给唤醒了。哦，哦，所以夫子也好，师长啊，这些以天下苍生为怀的。圣哲人呢、啊，他们连感叹呢、啊，都是一种悲心的流露，来启发我们。好，就好像今天你的父亲啊，他恨铁不成钢，啊，苦口婆心跟你讲那么久你不听，啊，他给你呵斥，啊，你也要体会呀、啊。父亲呵斥你，他还伤了自己的身体，就是要把你给唤醒。你得要珍惜自己父亲的苦心才好。哦、假如连父母的苦心都不珍惜啊，福报啊，迟早要折光啊。他没有福的本啊。父母者，人子之本原也啊！你不体恤父母，不孝父母，做人的本。跟源头都没了。好，我们接着呢。孔子为师的风范，第三个重点，勇气，智人勇，啊，这个勇是三达德，啊之一。勇气首先呢、啊，第一个改过。夫子强调啊，过则勿惮改，这个“惮”就是不要担心，不要害怕，要勇于改过。我们看《三字经》当中讲：“习仲尼，思项陀。比圣人上勤学，啊，夫子是圣贤人，遇到一个孩子，讲的是他不懂的，他向他请教，这需不需要勇勇气啊？哎，有时候我们年纪大了，地位高了，要不耻下问啊。这个“下”呢，是谦虚的意思。这个下呢，是纵使自己的地位很高，年龄很高，但是呢，求真理的心非常切。遇到年轻人，只要他懂得道是我不懂，哎，非常恭敬谦卑请教他，没有一点障碍。所以《诗说》里面讲。道之所存，师之所存。闻道有先后，术业有专攻。只要他这个懂的东西，我们不懂，我们愿意学，都要非常恭敬的去求教。哎，当这个孩子给我们回馈的，是我们不足的，我们马上承认。马上去改过，啊，这个就是在改过当中啊，展现出勇气。而且呢，坦白讲，改一个过啊，也不是容易事哦。啊，我们看很多读书人，改一个脾气啊，改了二十年，下了二十年功夫。所以古人学问无余力啊，少壮功夫老始成，纸上学来终觉浅，觉知此事要躬行啊。对治脾气也得下很大的功夫啊，甚至得要啊越错越勇。哎呀，我提醒自己别生气，了，又来了。哦，所以我们从事教育工作，自我教育啊。自我关照啊，很重要。要关照什么？脾气从何而来？擒贼要先擒王啊！这个贼王在哪里？嗔恨往往啊，跟贪求有关，贪不到就生气了。啊，人假如不贪，不好面子，就不会生气啊。就不会恼羞成怒啊！人要生气的时候呢，只要很冷静关照自己的心念，一定可以把生气的根本找到。斩草不除根，春风吹又生。啊，还要提醒自己啊，发了脾气以后很难收拾啊！发完脾气五年交情的朋友。从此不见面呐、啊，损失可大了。啊，发了一次脾气呀、啊，在团体当中的威信都没有了。啊，或者是以后要配合工作就很困难。啊，所以忍得一时之气啊，免得百日之忧啊。一切法得成于忍啊，忍不住啊，自己的修行没了。啊，人与人呢？这个信任呢，和谐也没了。哎呀，障碍自己又障碍别人，不行啊！啊，这个部分呢，我们在第七个大象呢，自我教育的重要性呢，再来谈。啊，我们下一节课再来谈。哦，我们今天呢，哎，先把第六大象，啊，向夫子学习，啊，告一个段落。所以有过错是正常的，哪有人说一听闻经典马上变成圣贤人？那历史当中没有了。其中有一位圣哲人最特别，六祖慧能大师，他就听五祖讲半部《金刚经》。一讲，他马上放下执着，放下分别，他就彻悟了。哇，那是万分沉静啊！一听，马上随文入观，马上转变自己，马上依教奉行，马上变成圣人。哦，包含六祖大师他的肉身舍利啊，现在都还还在。这个勇气表现的第二个重点，啊，第一是改过，第二是承担，所以叫勇于承担。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。啊，我们。提到这里呀、啊，也非常感恩啊！我们中国习,习主席啊，他在2013年啊中央党校春节开学典礼啊，啊就劝勉大家啊，要有“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的奉献精神，啊，包含鞠躬尽瘁。死而后已的这种精神，我们要有位卑未敢忘忧国。我们虽然是老百姓，我们也时时关心着国家民族的发展。那习主席还期许从政的人要效法范仲淹，先天下之有忧而忧。后天下之乐而乐的这种胸怀，还有要苟利国家生死以，岂因祸福必去之的报国情操，这是离我们很近的清朝林则徐先生的风范。那我们感觉国家。民族将兴，必有真想，啊，从我们国家的领导者有这一份承担，啊，那我们老百姓呢，也有这个承担。尤其我们已经闻圣教，啊，又愿意啊深入学习，那为往圣继绝学，啊，就是我们共同的责任跟使命了。而夫子在《论语》当中有说到。啊，夫子遇到啊生命危难的时候，他都毫无畏惧啊，因为夫子知天命啊，中华文化的道统啊，要透过我传承下去，任何人都伤不了我，有这个承担所以经文里面讲“天之未上斯文也”，这个“文”就是我们文化的道统。啊，匡人其如于何？匡人不可能伤得了我。啊，所以诸位学长们，我们有这个担当啊，发这个愿呢，短命都会变长寿。啊，确实哦。改造命运呢，从哪里开始呢？扩宽心量。啊，要以天下为己任呢。命运就改变。勇气呢？第三点呢，就是表现在励志。哎，很多人，哎呀，我这一生哦，吃得饱就好了,了，平安就好了，啊，只要发的大，啊，所以。虚空非大，心王为大。金刚非坚，愿力最坚。人的心量、心愿要像虚空一样大，啊，要比金刚石更坚定，不改变。好像是明朝的王阳明先生说的：“志不立啊，天下无可成之事。”你不立志啊，任何事做不成。所以一个人要有成就啊，要发勇猛心，立决定的志向。在这个行道的过程呢、啊，不顾生死，这要有勇气哦，死都不怕，就怕念头不对，就怕言行错误。不计成败，不计成败，就是习气扶不住了，现前了，没关系，不怕念起，只怕觉知，赶快再转成正念，不要说呢，一个念头不对了，叫哎呀，我又这样了，我不行了，我太差劲了啦，啊，我趴下去了，啦。妄念接着一个妄念，念头不对，啪。圣与前可循致，不就回来了吗？圣狂之分，在一念之间，啊！所以不顾生死，死都不怕，就怕念头不对，要有这种勇猛，而夫子啊，提续提举学生，在雍也第六，告诉子夏，啊！汝为君子，汝。勿为小人辱，小人辱就是啊，学了传统文化，去谋个一官抱半职，温饱，这是小人辱。真正的乳要怎么样？修身齐家治国平天下，啊，要有这样的志向。第四啊，勇气表现在哪呢？教学相长，学然后知不足，教然后知困，知不足然后能自反也，知困然后能自强也。哎，我们从事教育工作，敢反省自己的不足，啊，敢向学生认错。这个也要有勇气哦。哦，假如我们不敢承认自己不足、不懂得还乱讲，则误人子弟哦。啊，知之为知之，不知为不知，啊，是知也。啊，我记得我自己在小学任教啊，有一次啊，自己啊。失信了，啊，哎，我就开始啊，一个惯性呢，开始解释啊，找借口。我看底下的学生呢，那个表情就是，快听不下去了，快听不下去了，快听不下去。哦，我一看呢，哎，心里也很难受，啊，在那里挣扎，啊，最后提起勇气，啊，深深一鞠躬。这件事呢，老师失信了，老师错了，给他们鞠躬。哎，当我把头抬起来，反而学生的眼睛发亮哎，哎，哎，老师也道歉的，哦，也会过能改啊，归于无啊，的承认啊。哦，所以其实啊，随顺习气啊、哦，自己很痛苦，别人听不下去，看不下去，啊，反而自己提起勇气来道歉。自己爱自己了，不随顺习气，别人也得利。有一次啊，孔子呢，刚好啊到了武城这个地方，因为他的学生子由啊在那里当县长。那夫子啊，到了这个武城，听到呢。琴瑟啊，在弹《诗经》的乐曲，哇，那一定非常优美，深受人心啊！夫子一听很高兴啊，笑着说：“割鸡焉用牛刀？”这个割鸡啊，干嘛拿牛牛刀来割呢？翻作白话文叫小题大做啊！哦，结果子由啊。听到夫子这么讲啊，就对夫子说：“夫子啊，以前我听您的教诲说啊，君子则领导者，啊，他学道就是学礼乐的教化，则爱人呢、啊，他就更懂得去爱护百姓了、啊。那小人学道，这个小人是指啊平民百姓，他就懂得服从国家的命令啊，哦。”很善良啊！哦，这是您教我的啊，所以我现在用礼乐来教百姓啊。您老人家怎么说“割鸡焉用牛刀”呢？哎，这个孔子听完了，马上说：“哎呀，同学们，同学们啊，子、哦、游讲的对啊，我刚刚那个是开玩笑话，我讲错了。”哎呀，马上呢给学生道歉呢，呃，但是事实上啊，坦白讲，夫子是太高兴了，哎，看到学生真的落实了礼乐教化啊，很很欣慰啊，好，啊，这个是勇气啊，第四点，教学相长。我们再看呢、啊，向夫子学习还有第四个大项呢、啊。夫子的行仪啊，夫子的威仪呀、啊，非常好啊。一个为师者啊，一举一动啊，一言一行重重啊，中规中矩啊，学生一看呢，那个恭敬心就起来。哎，今天假如一个学校老师站在台上穿短裤、穿拖鞋。你看学生在底下听课会不会很恭敬？哦，所以这个自重啊，而后人重哦，人的衣装啊，就是一种威仪的展现。那在《论语》当中啊，有讲到呢，夫子啊，温而立，威而不猛，恭而安。温和，但是也不失啊威严啊，温而立，威而不猛。啊、哦，虽然很有威严哈、哦，但是不会啊，那个猛就是好像会给人压迫感。哦，恭而安。一般人温和啊，可能就比较没有这个严肃的这种受受力啊。然后太威猛了啊，就可能呢、啊、会给人压力啊。但是夫子啊，威但是不猛，然后恭敬啊，对人非常的客气呀、啊。尊重，但是呢，身心非常的柔和、安详，其实就是、啊、他那个恭敬啊，是完全发自内心的性德流露，啊，那他身心当然都是非常安详。那我们一开始学呀、啊，要恭敬别人，就要装一下，哦，就比较，啊，比方今天做接待啊，接待十个。十几个人啊，鞠躬啊，啊，然后接待完客人回去了啊，让我躺一个小时一下，呃，身体有点僵硬。好，其实这个都是啊。从内在的真心啊，自然而然流入的啊，都是中道啊，功而安呢，威而不猛啊。哎，另外又有弟子讲。君子有三变，这个就是讲夫子啊。他们觉得夫子有三变呢：望之俨然，啊，远远看到夫子啊，哇，他非常有威严；及之也温，亲近他的时候觉得哇，好亲切哟、哦；听其言也厉，啊，夫子一讲话，震慑他们的心灵啊，句句都是义正言辞所以说君子有三变。其实君子没变，啊，都是用那个没变在哪？真心啊，对他们的互念、爱护，流露出来的威仪，好，所以叫成于中，行于外。好，所以夫子这些行仪啊，也很值得我们去体会啊，从心地上啊，去效法啊，夫子的德行。好，那今天呢，就跟大家啊交流到这里啊，我们下一次啊，呃，再讲第七个啊，自我教育的重要性啊，我们最后一节课把它讲完，我们再回到我们群书 360， 好的句子，好，谢谢大家。